0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%, programa número 163. Está costando, está costando llegar a los 200, eh, pero bueno, es la situación que, que tengo, ¿vale? Eh, viernes 17 de diciembre, perdón, de noviembre de 2017. Estoy grabando con un, eh, con un resfriado que me impide a veces, pues... Eh, vocalizar todo lo bien que yo querría, pero bueno, eh, quería grabar y además ayer lo avancé, así que no puedo, no puedo rechazar el, el empate, el envite creo que se llama, ¿no? el envite. Eh, os quería comentar hoy, eh, bueno, en, primer lugar, en primer lugar, temas reseñas desde el 14 de septiembre que nadie se atreve, también es verdad, por por, por cosas mías, es decir, porque yo no he grabado, no he respondido, así que os animo desde aquí a todos aquellos que, que tengáis cinco minutillos, entréis en iTunes, me dejáis una review, ya sé que últimamente me prodigo poco, pero eh, bueno, es mi obligación, no <ríe> eh, que no llora no, no mama. Mm. Quería comentaros varias cosas hoy, al hacer días que no grabo, pues bueno, tengo bastante cosita. Eh, lo dividiré en dos partes. Un podcast será hoy, y el otro, a ver si este fin de semana puedo volver a grabar, o si no, de cara al lunes podemos, podemos lanzar otro, otro episodio y, y bueno, eh, intentar arrancar un poco esto que, que cuesta mucho. Cuesta mucho. Eh, ¿Qué os quería comentar? Bueno, en primer lugar, eh, Bundle, hay un bundle. De, uh, la, de la empresa El Tima Software. El Tima Software es una pequeña empresa que hace aplicaciones para Mac y para Windows. Entre ellas está CloudMonter, Commander One, Photobulk, Apple, SyncMate, El Media. Bueno, Las más conocidas son CloudMonter, sin duda, que son es un equivalente a bueno a, a tener a montar una unidad eh, como disco local entre comillas, de una nube pública, nos permite conectar con, con, uh, con Dropbox con OneDrive y pues tener esa unidad montada en, en nuestro Explorer, en nuestro Finder, de manera que pues bueno es mucho más fácil y es transparente para nosotros entre comillas, eh. cuando movemos ficheros grandes lógicamente los tiene que subir a la nube pero, pero está muy bien y funcionan bastante bastante bien estas aplicaciones Photovolk también es una aplicación de las que ha hablado incluso en puro Mac, eh, creo que fue Flavio recomendándola, eh, Commander One, un, un, re, un, un reemplazo para el Finder, aquellos que no uséis Pathfinder, pues eh, Commander One es igualmente válida, así que bueno, tiene, tienen una, un conjunto de aplicaciones realmente muy interesante, aquellos que os hagáis comprado un Mac o no tengáis aplicaciones, y la semana que viene coincidiendo, coincidiendo disculpad, con el Black Friday, Estará todo el pack de aplicaciones, todo por 39,95. Eh, así que si no tenéis, no tenéis ninguna, eh, nosotros aquí en, en Batería 2% hemos sorteado más de una, como Cloud Monter seguro. Y diría que Fotobulk también en su día la sorteé, pero no estoy seguro. Así que, bueno, son muy buena gente, yo estoy muy contento con ellos y, y bueno, te, les tengo ese, esa pequeña simpatía por lo que bueno os comento esta opción que tenéis de cara a la semana que viene. Hay otros bundles que iremos comentando, pero bueno, os dejo el link en las notas del programa, de cara, creo ya me han dicho, a la semana que viene estará estará disponible. También importante esta semana eh, la actualización de Telegram. Eh, entre las cositas más, más así chulas que a mí al menos me han gustado es el tema de agrupar fotos y vídeos en grupos de 10 cuando se envían, al equivalente un poquito a lo que hace WhatsApp. Aquí con la con la pizca, no con la nota de, de que te permite además seleccionar cuáles quieres enviar primero y cuáles después. No está mal. Y uh, una cosita que está muy chula, pero bueno, de hecho yo ya lo usaba de aquella manera, ...es que permite guardar mensajes... ...tú cuando quieres guardar un mensajito... ...que ves por ahí en la pantalla de algún chat... ...haces reenviar... ...y hay una opción ahora que pone mensajes guardados... ...que al final lo que hace es reenviártelo a ti mismo... ...pero está muy bien porque en ese chat... ...en el de, en el de mensajes guardados hay eh, todos los que tú has guardado y una flechita, de manera que cuando los pulsas, pues es un link y te salta a la conversación donde está ese, ese fragmento, no ese snippet o bueno ese código, o ese, perdón, ese mensaje. Así que, bueno, eh, Telegram como siempre, pues eh, mejorando, también tiene alguna mejora para administradores en cuanto a cualquier mensaje que vea pues en ese canal lo puedes mm, uh, anclar arriba para que todos los usuarios lo vean. Eh, ha mejorado la búsqueda también, creo. Así que, bueno, una aplicación que, que no para, que no para, va mejorando. Y bajo mi punto de vista, para mí, creo que para todos los frikis, ¿no? Está convirtiéndose en. Bueno, para mí, una aplicación in, imprescindible. Y en cuanto a mensajería, y mucho. No sé, le tengo más cariño y más útil que, que WhatsApp. Eh, bueno, hemos comentado ya las dos cositas de, que os quería explicar. También, cómo no, ostra importante, Open Bank. Eh, soportado por Apple Pay yo soy de los que tenía una cuenta OpenBank es una filial de Santander online bueno son de esas cuentas que, que va bien para tener pues yo que sé para ingresarte tus, para tus chuches para tus cosas yo lo tengo así con mi mujer tenemos una cuenta pues cada uno para su, sus cosas y, y está bien funcionan decentemente y ahora pues por qué no mejor todavía con, con Apple Pay una tarjeta más que se añade al, al catálogo ya pues que ya empieza a ser pues interesante ¿no? Um, muy muy importante, sorteo de Clean My Mac. Eh, me ha dado mucha pena porque esta mañana he recibido un mensaje de alguien que quería entrar en el sorteo y ya ha quedado fuera porque el sorteo sinceramente lo realicé ayer por la noche. Y tengo dos ganadores. Um, uno, lo conozco y, y, y le tengo mucha rabia, desde el cariño, no, no le tengo rabia, es muy buena persona, es @alamustia que creo que es Carlos de Reflex Podcast, eh, vaya, creo, no, estoy seguro, así que él no lo sabe, Supongo que cuando escuche esto, pues si lo escucha, vamos a hacer una cosa, no le vais a decir nada, nadie le diga nada y a ver si escucha el programa y me, y me dice algo. Y la segunda persona, que esta sí que contactaré con ella directamente por, por Twitter, seguro, es Liebde, Liebde, no sé, ya contactaré contigo y os haré llegar, como no, a los dos, eh, las dos licencias de, de CleanMyMac para que disfrutéis de esa aplicación que bueno, se ha sorteado muchos podcasts, es muy buena aplicación para desinstalar aplicaciones, para limpieza, mantenimiento general y desatendido de nuestro, de nuestro Mac. Es estable, es una empresa pues, eh, archiconocida y por, bueno, funciona realmente bien, la verdad. No, no, no puedo decir que funcione al contrario, eh, que funcione mal. Funcione muy, muy bien. Ahora sí, eh, quería entrar en el tema un poquito que, que ayer un, creé un poquito de hype sin querer eh, del, de lo que os quería comentar hoy. Básicamente porque yo no soy experto, así que soy un usuario más como vosotros. He leído un poquito, me he informado y, y no sé qué tal lo explicaré. Igual digo algún disparate, así que especialmente esta parte del podcast va dirigida para que personas como, pues um, ya os lo diré, uh, como... Uh, Pa, ya, me sale el nombre, no me sale el nombre, Mahosan, perdón, y dekar eh, pues que ellos que son, no sé exactamente, pero sé que son profesionales de, del sector, pues digan su comentario, o si quieren, y, uh, o por qué no, pues eh, me corrijan si digo algún algún disparate. El tema es el archiconocido también, que hemos ya hablado, o se han hablado muchas veces, de las, eh, del doble factor de autenticación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo el otro día, por un tema de paranoias y tal, estuve, estuve mirando un poco y. y Creí entender, o al menos lo que he entendido y así es lo que os voy a explicar, pues que eh, el factor de autenticación, empecemos por aquí, qué es, ¿no? Es eh, pues que en cada proceso de inicio de sesión, eh, un factor de autenticación lo, lo podríamos definir como, como una categoría independiente de credencial, es decir, una manera de dialogarse, de, de, de identificarse diferente a la que habíamos hecho en el paso anterior. Eh, los tipos de factores de autenticación ya los conocéis, eh, lo han explicado en, varias, en, varias, en varios eh, podcasts, hay eh, aquello que tú sabes, aquello que tú tienes y aquello que tú eres, eh, pues lo que tú sabes, una contraseña, lo que tú eres, pues, eh, perdón, lo que tienes, pues un teléfono móvil, por ejemplo, y aquello que eres, mmm, pues, uh, pues una huella dactilar, una identificación facial, lo que sea, ¿no? Uh, son muchos los servicios ya que, que cuentan con este doble factor de autenticación, lo vamos a dejar ahora entre comillas, ahora os explicaré por qué. Eh, los más destacados, pues como no, Gmail, Dropbox, bueno, hay muchísimos. Dos que al menos yo no oigo mucho uh, comentar en, en los podcasts y que para mí son vitales, son, uno es Amazon y el otro es PayPal. PayPal además tiene una cosa curiosa o uh, que, que me gusta, que es que, por ejemplo, yo y mi mujer tenemos la misma cuenta de PayPal um, y compramos de la misma cuenta, pero al tener el doble, el doble factor este de autenticación, lo vamos a dejar así, um, te deja añadir varios números de teléfono. De manera que cuando haces cualquier pago por PayPal, te dirá que te envía un SMS con un código, ¿eh? eso ya lo sabemos... Pero, claro, si somos dos personas, te, te deja en este caso añadir, pues yo tengo dos teléfonos y te sale un desplegable, un combo, tú seleccionas, mira, mi teléfono y te lo envía, te envía el código al teléfono que esté que esté comprando en ese momento, porque mi señora y yo pues no estamos todo el día juntos. ¿eh? Entonces está, está muy curioso. Y Amazon también, ¿por qué no? Pues bueno, aunque si tuvieras algún problema de de secuestro de cuenta, pues entiendo que responden muy rápido, pero mejor está, ahorrarse este tipo de, de sustos si puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes que para estar bien protegidos al menos deberíamos cumplir dos de los tres factores y, y estas cosas, ¿no? Entonces, leyendo el otro día, y aquí va la, el órdago, ¿no? Y, y sé que con esto se enfadará un poco, entre comillas, ¿eh? el amigo Deckard, porque, bueno, lo de la industria de, de, de la... De la inseguridad que estamos creando todos. Y yo no quiero. No quiero contribuir a eso. Pero bueno, sí que lo, lo voy a explicar. Porque creo que. que todos tenemos. ¿eh? Incluso yo. Teníamos eh, pensado que. Pues eso, que el código este temporal que se genera, el OTP en, de seis dígitos que nos envían por SMS o por. O por. o por aplicaciones de genera, que, que generan estos códigos. Eh, estábamos ya completamente seguros. Y era un doble factor de autenticación. Y el otro día leyendo. Pues, eh, pues eso, eh, leí que, que los SMS, uh, en teoría, por ejemplo, no se podrían considerar como doble factor de autenticación, ya que si un atacante pudiera interceptar este SMS, podría igualmente violar nuestra cuenta. Es decir, no hace falta tener el dispositivo en sí, y por lo tanto, por lo tanto disculpad, no es lo que tengo. Entonces, eh, bueno, esto es altamente improbable, yo creo que estaremos de acuerdo con, con esto, pero, pero eh, realmente... Teóricamente dice que es un doble factor de validación. Eh, la validación es eso, son pasos añadidos a, a un logueo, ¿no? Imaginaos que os pide pues, un, password, un login, el usuario, el password, y luego os pide una pregunta secreta, etcétera, etcétera. Estos son validaciones al final. Eh, cualquier, entre comillas, un hacker es capaz de, de averiguarlo, pues no necesita tener nuestro teléfono para, para hacerlo. Entonces, um, bueno, hablaban en esta. Os he dejado la bibliografía al final en las notas del programa porque no me las quiero dar de, de listo y un poquito lo que es, es el resumen que he hecho. ¿no? Eh, al, al igual que los SMS no los considera doble factor de, de autenticación, tampoco lo considera eh, el OTP eh, o TOTP. El TOTP que es el Time-Based One-Time Password, es decir, el código, el código temporal. Eh, que se genera de, una, de un solo uso y que, y que bueno todos estamos muy acostumbrados a usar en aplicaciones con Auth, como Authy, Google Authenticator, etc. ¿no? Entonces, eh, el TOTP pues, bueno, no es perfecto, dice, pues por, pues por eso, porque al final a, eh, se basa en una clave secreta, que eh, nosotros cuando pues, escaneamos con el código QR esta clave secreta se guarda tanto en el servidor que nos está pues generando este el servicio que nos está generando esta 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 clave imagina Dropbox y eh, la, la clave también se guarda eh, en nuestro teléfono. De manera que, lógicamente, cada 30 segundos se van generando estas, estos números, estos códigos. Y eh, pues cuando nos validamos, lo que hacemos es nosotros validamos, cre creamos ese numerito de seis cifras, lo enviamos. Y en el servidor, pues hace lo mismo, ¿eh? como tiene nuestra clave secreta, pues eh, genera ese código, va generando ese código y sabe pues, que coinciden. Pues correcto. Entonces, pues claro. Entre comillas es inseguro, pues porque. En teoría, ¿eh? porque pues en caso de. de que nuestro servicio fuera atacado, fuera violado, entre comillas, si un hacker conseguirá esas claves secretas, pues podría, ¿por qué no? entrar en, en nuestras cuentas sin nosotros darnos, darnos cuenta. Además, pues bueno, eh, explica también estos. estos textos, esta biblia que, que he consultado, pues que en caso de pérdida del teléfono, implica volver a rehacer todo el proceso. Eso es medio cierto, en caso de Google Authenticator es cierto, en caso de Authy no, ya que ellos, pues técnicamente te están guardando eh, encriptado y muy seguro, pero al final te están guardando todos estos eh, generadores, estas claves secretas en un mismo lugar, con lo cual, pues bueno, también no deja de ser eh, inseguro. ¿eh? Eh, todo esto lo pongo entre comillas, ya os digo, porque a mí me parece un sistema que, que no es nada, nada malo, eh, bajo mi punto de vista, pero me sorprendió eh, ver que estamos acostumbrados, ¿no? a decir que es un doble factor de autenticación y no es bien bien cierto pues por este motivo. ¿no? En caso de hackeo muy, muy um, direccionado hacia nosotros, pues eh, no sería imposible, o incluso al servicio que lo, que lo ofrece, disculpad, no sería eh, imposible hackear entonces decís, bueno, entonces que es un doble factor de autenticación? y aquí es un poquito donde, donde quería llegar, ¿no? Eh, no sé si conocéis lo que son las UV Keys, eh, esto seguro que, segurísimo, que Decar y, y Mahosan saben lo que son son unas llaves de seguridad que conectamos físicamente a nuestro USB o, o incluso van por NFC ya algunas, y que funcionan como método de, pues eso, de autenticación, esto es un hardware, esto lo tienes tú o no lo tiene nadie, y además estos códigos temporales se generan dentro de esa propia llave con lo cual eh, no hay envíos no hay nada, eh, se basan en un protocolo que se llama U2F, eh, un universal check -on factor y ya os digo en amazon se venden desde 20 euros que son las más simples a 70 la empresa que las comercializa la más hay varias ¿eh? pero creo la más famosa la que está por, um, por amazon es yumiko y, y bueno eh, ya os digo las podéis encontrar en amazon españa ¿eh? no es nada extraño y bueno básicamente pues es un protocolo nuevo que el U2, u2f aunque eh, es, es más seguro que el otp eh, ¿Por qué es más seguro? Pues por lo que os decía, es el propio hardware, el que la propia llave, que cuando la insertamos, pues es la que va generando esos códigos. Y además, pues bueno, el sistema de validación es un poco distinto, porque en el U2F hay dos claves secretas: una que la guardas tú, y la otra que la guarda el, el servidor, ¿no? El que tiene una, 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 una clave pública que le llama. Entonces, nunca se comparten. De manera que se si atacaran el servidor, tu clave privada sería eh, tu, tu salvaguarda, tu defensa, y en caso de que te roben a ti la, la bueno el hardware la llave eh, pues eh, sigue siendo disculpad si te la roban no pero eh, quiero decir que si sí, que sí que cuando tú envías, disculpa, cuando envías este código de seis cifras o lo que sea, bueno, el código que se genera, eh, la clave privada tuya no se envía. Eh, es decir, ya os digo, porque el servidor tiene la otra, la otra clave, ¿no? Entonces, con estas dos claves diferentes se pueden, eh, pues eso, cuando hay, hay el envío de, eso, de ese código, de ese esa asignatura eh, online pues se verifica y si es correcta pues se loguea no sé si me he explicado muy bien pero la idea la idea es que al final pues son dos claves que no se comparten son independientes de acuerdo disculpad pero como tampoco soy un experto de este tema hay unos gráficos muy chulos de una web que, que os he dejado que os voy a dejar en la biblio que, que veréis que es muy más fácil de entender que de explicar eh, entonces, pues bueno, básicamente eh, os digo, funciona en servicios como Facebook, por ejemplo, Gmail, eh, Dropbox, eh, Google Wallet, eh, en Windows, para Windows 10, para iniciar sesión también, para Mac OS también hay, WordPress. Entonces, bueno, no está en servicios como PayPal, como Amazon, pero eh, creo que va cogiendo. No sé, esto, esto no sé si va cogiendo más, cada vez más, eh, más interés por los eh, por estos proveedores, pero está claro que es más seguro. Entonces, eh, al final lo que requiere es introducir un, un, el usuario, usuario y contraseña, lógicamente, y con la llave puesta hay un botón, como un, un sitio donde hacer un tap para, ah, con el dedo, generar este código de un único uso, lógicamente, y que se envía y que no compara exactamente igual, sino que lo que hace, pues eso, es comparar si, si, si la asignatura esta que se genera es, es correcta y nos deja logar hay algún modelo incluso por NFC, creo que valen además 40 o 50 euros, ¿eh? no son mucho más caros, es decir, funcionan sobre, para teléfonos Android y simplemente con aceptar, acercar disculpa, esta llave al teléfono ya os conecta al servicio de, de forma automática. Mm, ya os digo, yo no he tenido la oportunidad de, de probarlo, eh, he visto vídeos en YouTube y realmente es, es muy curioso y e interesante. Eh, pegas, bueno, que si pierdes ese hardware, eh, lógicamente tienes que comprarte otro, y uh, volverte al hogar en estos sitios. Bueno, primero, des disculpa, en reconfigurar estos servicios eh, en los que te logabas usando este tipo de llave. Yo entiendo que esto está pues, pensado para servicios muy, muy particulares. Imaginad un terminal de Windows de un, de un uh, ya os lo diré, un terminal corporativo de una empresa, de un alto ejecutivo, eh, casos muy, muy particulares donde quizá la seguridad pues, eh, deba extremarse a un nivel eh, ya eh, más, más acentuado. Entonces, eh, pues bueno, Simplemente os quería comentar esto, yo creo que. que, que es, yo al menos no lo conocía, o sea, había leído de esto hace dos o tres años, pero la verdad es que ni me acordaba. Y el otro día, pues bueno, entre, leyendo y tal, pues me. Me interesé por el tema, ¿no? No creo, bueno, no, no, voy, no voy a ser comprador, no soy un paranoico. Pero sí que, ya os digo, os dejo un par de webs muy interesantes. Una es eh, Two Factor out y la otra es dongle out donde hay un listado en esta última, por ejemplo, de servicios que soportan el protocolo U2F o eh, incluso el, do, el 2FA. Y además, pues, por ejemplo, en Paypal te dice, escribe al um, proveedor de servicio para que implemente este servicio de U2F, ¿no? De U2F. Eh, es interesante. Eh, para aquellos que, pues eso, no podéis dormir por las noches, necesitéis. Ese, ese plus de seguridad es un método más para... Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Además, eh, para ya eh, entrar en modo paranoia total, os dejo una web muy, muy chula, muy chula, es una página web muy sencilla, muy visual, donde están los hacks más importantes en los últimos años. Es un gráfico animado con globos y sale por años y además pulsas en cada, en cada globo, aparece el, el nivel... El nivel, La cantidad de hackeos, de, de, es decir, de cuentas hackeadas, eh, Yahoo, recordad, pues un millón de cuentas, por decir algo, hay, hay un montón. Y pulsas además en cada globito y te detalla, te detalla con hacer un resumen del, de lo que pasó. Está, está muy guapa, se llama informationisbeautiful.net y bueno, os la dejo en las notas del programa, de verdad, pincharla porque está, está curiosa y eso sí, no os emparanoyéis mucho. Porque al final, pues bueno, eh, creo que los que escuchamos este podcast, o al menos un servidor, es una persona muy normal, no tiene nada, no trabajo en una, en una empresa, no se espía, eh, no soy un alto directivo, entonces no tengo, no posee una información que creo que pueda ser válida para, para nadie. Y no tengo dinero, que eso es lo, lo, más, lo más importante, sobre todo. Entonces, eh, también os dejo eh, como bibliografía un enlace donde, donde se explica hay un vídeo de YouTube donde explica cómo configurar algunos de estos servicios para que os hagáis una idea de cómo funciona la YubiKey. Y está Google, Dropbox, creo, y algún otro más. Y uh, también otro donde hay una comparativa de las diferentes YubiKeys, Veréis que hay desde muy sencillas, creo que son 18 euros, a 70-80 euros, al menos en la empresa Yubico.com. Uh, bueno, nada más, simplemente era esto explicar un poquito esto, creo que no es nada importante Creo un poco de hype y parecía que, que os iba a explicar algo súper nuevo e interesante, creo que no es ni nuevo ni, no sé ni si puede ser muy interesante para, para muchos de vosotros, pero bueno, al menos que sepamos no, el doble factor de autenticación que siempre le estamos llamando así, pues quizá técnicamente no se le debería llamar así y es al final es un factor de validación, sí que es verdad que es realmente complicado, ¿no? Que alguien nos esté eh, snifando los mensajes de SMS. o es un, Ya es un hackeo muy, muy direccional que entiendo que, que no es lo, lo habitual y es pues, bastante, bastante remoto eh, la posibilidad de que, de que nos ocurra. Pero, bueno, que sepáis que, que está otra, esta otra opción, ¿vale? Así que por hoy, eh, nada más. Son 22 minutos de, de palo. O sea que me sabe muy mal si me he liado mucho y si ha sido muy engorroso. Pero bueno, eh, desde aquí ya eh, os abandono por hoy. Felicitar de nuevo a los ganadores de, de la aplicación de, de Clima y Mac. Y nada, como siempre, oye, sed buenos, no os enfadéis, eh, ahora con este, esta época que estamos viviendo todos un poquito, que se están acentuando mucho las posturas, eh, sobre todo a nivel familiar, ahora vienen fiestas, empieza Navidad, al menos en mi casa va a empezar ya, así que vamos a empezar a montar cosas, y, y no solo porque sea Navidad, siempre lo digo, todo el año intentemos pues, no enfadarnos, por cosas que al final no, no controlamos, ¿vale? Así que muchas gracias por todo. Un abrazo desde aquí a Ángel de YouGeek. Eh, sé que estamos en contacto con él poco. Hemos estado también... Bueno, eh, yo he desconectado mucho y lo necesitaba. Así que muchas gracias a los que estéis al otro lado. Y como siempre, pues un abrazo y sed buenos. Chao, chao. Hasta pronto.